0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель vspanet.net. Сергей Вдовин, Сергей, привет. Привет. И давай сегодняшний выпуск посвятим такому явлению, как династии. То есть представители разных поколений одной и той же семьи, занимающейся рестлингом, это, мне кажется, прекрасный повод для того, чтобы поговорить. Причем не только в рестлинге. Это есть естественный в других видах спорта, в других видах развлечений, в других видах культуры. Но в рестлинге как-то к этому относишься особенно. Просто потому что, если уж там природа отдыхает на детях, это заметно как-то по-особенному. Ну и да, все-таки далеко не везде отец будет так сильно оберегать сына, например, в качестве своего рестлера, в качестве чемпиона, как в рестлинге. Потому что если в другом виде спорта талант, он будет понятен и не очень готовый к выступлениям исполнитель рано или поздно сойдет на нет, перестанет быть и популярным, и денежным, то вот в рестлинге все иначе. Наверное, в кино, в музыке ближе ситуация к прорестлингу, где защитить можно очень серьезно, но и там есть какая-то прямая заинтересованность в деньгах, что ли, я не знаю. А в рестлинге оно как-то все несколько иначе. В последнее время активнее про это говорят, потому что появилась вот эта фраза на куда более высоком уровне повторяемая, что в рестлинге больше одной королевской семьи. И вот Коди Роудс в последние несколько недель активно доказывал, что да, он достоин имени и фамилии своего отца. Да, в следующие несколько недель он, к сожалению, будет лечиться. У него уж очень прям сильная и серьезная травма грудной мышцы. Но, тем не менее, вот за несколько месяцев, что прошли с его возвращения на Реслмании, ну, Кодин, мне кажется, действительно очень серьезно поднял свой собственный статус и напомнил, что Роудсы – это действительно рестлеры династийные. Это голубая кровь для рестлинга. Согласен, нет?
1: Ну, это, конечно, согласен, и вообще, в принципе, мне кажется, в профессиональном рестлинге, да и вообще и в спорте, и везде, вот именно в таких подобных штуках, фактор того, что семья у тебя этим занимается достаточно давно, это очень важный фактор, как, например, в цирковом, например, искусстве и тому подобное, потому что, как мне кажется, спорт, это в первую очередь, это какая-то культура. Даже в школе предмет называется не спорта, а физическая культура, mm -hmm. то есть она тебе что-то прививает. И, собственно, в профессиональном рестлинге тоже мы неоднократно видели, как приходят очень хорошие спортсмены мирового уровня, но исполнить что-то не могут. А люди, которые занимаются рестлингом пусть, несколько месяцев, тоже очень хороший пример, мы видели на примере Брона Брейкера, сына Рика Штайнера за несколько месяцев он показывает очень хорошие результаты. И видно, что он понимает, чем он занимается. Я уж не знаю это гены или та самая культура, потому что он вырос. И видел, чем занимается и как тренируется его отец и дядька в данном случае. Поэтому он понимает. То же самое Куди Роутса. Куди Роуз, там, конечно, ситуация в плане семьи, конечно, посложнее была. Они там не такая традиционная семья. Вот именно, что королевская со своими королевскими предблудами. Но так или иначе это тоже очень заметно. Куди вырос на традициях южного рестлинга и пытается его показывать, такой медленный, тягучий, что называется, на мужика, даже несмотря на то, что у него травма, он вышел на матч и показал матч, каких не показывал, наверное, никогда в своей карьере, и вообще один из лучших матч последнего десятилетия. Только вызывает уважение, смог ли другой человек, которого нет вот этой самой культуры, который не привит спиленок культуре рестлинга. Я очень сильно сомневаюсь, наоборот, кто-то себя поберет.
0: Но вот ты уже упомянул тот факт, что действительно есть большие вопросы о том, по какой причине у кого-то получается или у кого-то нет. Потому что рано или поздно вот от этого конфликта никуда не деться. Есть династия, есть семья, которая занимается рестлингом, и есть, ну что ли, человек со стороны. Человек, который показал себя хорошо, успешно, удачно, но вовне. Может быть, в другой компании, может быть, в другой области. Потому что вот это противостояние династии семей и профессионалов, ну, такое. Это не означает, что в династиях семьях профессионалов нет. Просто вот, ну, условно говоря, такое слово выбрал. Оно заметно же и на уровне управленческом, потому что, обрати внимание, я предлагаю тоже этот момент упомянуть, о том, как семью Макмен начали двигать те самые профессионалы, даже не двигать, выдвигать, убирать из бизнеса. Нет, Винс Макмен по-прежнему главный в WWE, он по-прежнему главная воротила, главное лицо, вообще главный человек в мировом рестлинге, в мировых спортивных развлечениях. Но как активно пошла зачистка от представителей его семьи. Я не скажу, что прям это не но тем не менее Линда Макмен, его жена, уже достаточно давно рестлингом не занимается, хотя раньше она очень серьезная, функционал закрывала собой. Она в политику большую вдарилась, была даже в правительстве американском одно время директором, ну, условно говоря, направления по малому бизнесу. И вот за последние несколько месяцев Шейн Макмен, сын, который и сам, в принципе, бросил весь этот рестлинг, ушел, попытался что-то сделать сам, потом возвращался, но Винс Макмен показал, что он может Шейна вырезать из сюжетов, из программ, из WWE, и ничего страшного. Это было вскоре после Royal Rumble, там была такая достаточно скандальная история, которая, по слухам, больше известна. Вот, пожалуйста, Стефани МакМэн, дочь, любимая дочь, которая очень в молодом возрасте в рестлинг попала, на серьезные, опять же, должности, ушла в бессрочный отпуск, и тоже слухи ходят разные, или она сама ушла, или с нее что-то начали требовать. Даже игрок, который казался долгие годы, десятилетия, наверное, он казался следующим продолжателем дела Винса, грубо говоря, его наследником. И он тоже был уведен на второй, на третий план. Далеко не ясно, какой у него сейчас функционал.
1: То есть семьям, похоже, наносят удар. Может, и наносит, но Винс Макмен кстати, тоже во втором поколении промоутер. Да. И причем, когда он начал заниматься профессиональным рестлингом, он просто ну, победил на бизнес-ринге, что называется, своего отца. То есть выкупил у него этот промоушен. Угу, да, важный момент. Не да. то, что ему по наследству достался или еще что-то. Именно что как акула капитализма он ну, победил, грубо говоря. Возможно, он того же самого хотел от своих детей. Потому что я уж не знаю, как совсем большой бизнес в Америке устроен, но мне кажется, там больше решают все-таки дружеские отношения, вот именно, что вот такие династии, связи, наверное, что да, вот вот у меня дочь. Uh -huh. Да, и в том-то и дело, что Стефани Макман, ну, она выглядит как ну, презентабельная. Да. Шейн Макмен, он такой оторва. С ним вряд ли будут иметь отношения какие-то именно серьезные такие дядьки. А Стефани Макман, мать детей, у нее есть муж, она выглядит презентабельно, она... Вот именно как директриса какая-то. Она в этом плане выглядит, по крайней мере, хорошо. Я уж не знаю, как она справлялась со своими обязанностями, но то, что мы видели за последние годы, ну, более-менее, ну, наверное, справлялась. Другое дело, что Винс Макмену вообще как-то отношение к жизни за последние несколько лет можно посмотреть. Изменилось с приходом Ника Хана, президента, который тоже такая же акула бизнеса. И, видимо, они очень хорошо подружились. И Винс Макмен на старости лет вспомнил, что он все-таки бизнесмен, а не промоутер какой-то и тому подобный человек. Не спортивный управление, а именно что бизнесмен. В таком случае, конечно, понятно, что кто лучше выглядит именно со стороны бизнеса, тот и эффективен, не важно, это сын твой, зять или дочь. Mm
0: -hmm. Знаешь, ведь Никхан по сути, тоже представитель династии. У него же сестра, если я правильно помню, родная, достаточно неплохо в киношной индустрии обустроена. То есть, может быть, это такая горизонтальная династия, но, тем не менее, есть. В любом случае, интересно, почему так происходит. Потому что, ну вот действительно, на протяжении многих десятилетий ну, Винсу Макмену было достаточно того, что у него происходило. Ты Стефани Макмэн очень красочно расписал. Это действительно все так, все есть. И я бы еще напомнил, что Стефани начала управлять, занимать серьезные должности еще когда, ну уж простите мне это выражение, еще это не было модно. То есть мода на женщин-управленцев, мода, необходимость, называйте это как хотите, она пришла чуточку позже. А Стефани на этом месте уже была. То есть династии семьи получили вот эту трещину не только на ринге, но и в офисных кабинетах. Тем не менее, если все-таки возвращаться непосредственно к рестлингу, там казалось, это было всегда. Ну вот на навскидку, абсолютно уверен, что это не все, кого нужно, и можно сразу упоминать, это Ганьек, безусловно. Вот хотел вспомнить, верно, Ганье, который активно своего сына продвигал, который, к сожалению, талантом к избалован-то не был. Безусловно, Фон Эрике. Это что Ганье, что Фонерики. это промоутеры, это организаторы шоу-рестлинга на протяжении десятилетий, которые держали целые территории. Джареты, чуть позже, же династия образовалась, нарисовалась, но, тем не менее, тоже есть. И везде все-таки это так или иначе было связано с рестлингом. То есть, неважно, организуешь ты или нет, вот ты как-то должен все равно выходить на ринг. Потом оно потихонечку это ушло на второй, на третий план, но, тем не менее, Винстон Макмен, в конце концов, уже на каком-то, на пятом десятке, да, но на ринг он, тем не менее, вышел. Можно ли сказать, что действительно в рестлинге все-таки талант он чаще проявляется? Потому что есть и Рэнди Ортон, который при всем уважении к Бобу Ортону, к его отцу, Бобу Ортону-младшему, кстати, там и деду можно вспомнить, и дядей, там, разветвленная династия, но Рэнди Ортон — это совершенно другую. Это что-то потрясающее и невероятное. Можно и других тоже повспоминать, но обратный пример, например, Кертис Аксель, сын великолепнейшего мистера совершенства Курта Хеннига, и дедушка топора Лэри Акс Хенниг тоже выступал на высочайшем уровне. А тут вот наоборот как-то, не буду говорить, природа отдохнула, все данные есть, но вот что-то у него с рестлингом не с Клеилось. Джон Сина тоже, можно сказать, ведь рестлер во втором поколении ну не рестлер, представитель индустрии. У него отец Джон Сина старший. Кстати, один из немногих случаев, когда при совпадении имени и фамилии отец добавляет приставку старший, а не сын младший. Отец организовывал шоу в Массачусетсе на восточном побережье Джон Сина пробивался в рестлинг на западном, в Калифорнии. В итоге стал суперзвездой, не только рестлинга, но и кино. Дуэйн Джонсон скала, наверное, самый известный. Сегодня подчеркну представителя рестлинга в шоу бизнесе в культуре, в кинематографе. Это же богатейшая династия. Правда, такая тоже разветвленная династия саманских и афроамериканских рестлеров. Ануай, с одной стороны, и Джонсон, его отец Роки Джонсон, тоже в прошлом чемпион. Есть оно это? Стоит на это рассчитывать по умолчанию, что все-таки в рестлинге оно проклюнется или нет? Вот этот Ганье-младший, это настолько ниже было Ганье-старшего, что даже, даже, не знаю, даже страшно представить.
1: Ну, конечно же, проклюнется. Потому что, в первую очередь, то, что отвечает за твой физическое состояние, как бы кто ни говорил, это, естественные тренировки и тому подобное, но это, в первую очередь, гены, какие тебе родители передали, какая у тебя склонность есть, например, к телосложению и тому подобное. Mm -hmm. Соответственно, ты будешь выглядеть хорошо на ринге, если ты будешь еще и заниматься спортом при этом, там, качаться, то вообще будешь неотразим полностью. Очень интересный момент, да, ты сказал про Рока, что вообще у меня такое чувство, что все саманцы, они рестлеры, потому что они действительно все родственники, и все занимаются рестлингом, потому что из всех всех этих, ну, кто там, рекиши родственник. У рекиши четверо детей, есть и они два, все тоже рестлеры.
0: Два не представителя этой династии из известных самоаджо, который сейчас выступает в All или Wrestling, и был такой замечательный Sony Сиаки, в ранние годы иные выступал. Но это, наверное, два самых известных самоанца, которые никак к этой династии не относятся. Хотя, если копнуть в биографию, мне кажется, это там можно найти.
1: Но, ну, естественно, все-таки само остров небольшой, вообще mm -hmm. полинезийцы они очень хорошо именно кучкуются в плане они расовом, этническом, ничего плохого об этом сказать не могу, но так или иначе, все равно они за свое наследие борются и борются И держатся,
0: да, да-да-да.
1: Поэтому тоже понятно. то есть и, и, в принципе, тоже, если говорить про саманцев, тоже это чисто генетика. Им надо было плавать на большие расстояния, плюс выживать на большой жаре. Поэтому тоже физически они очень сильно выносливы. Да и все, в принципе, они не то чтобы мускулисты, это рок выделялся на их фоне, а некоторые, например, с большим пузом выступают, как, например, Умага, да? Но так или иначе ты на него смотришь, но физически он одарен, как никто другой, наверное, был. Uh -huh. Поэтому... Гены в первую очередь, конечно же, играют. Во вторую, ну про то, что я говорю в первой части, это именно культура. Чем заниматься рестлинг, как он этим занимается, как он должен вести себя за рингом, как он должен себя вести на ринге. Это тоже очень большое дело, это очень большое искусство, и в этом надо разбираться. Вот, например, то, что мы видим в NXT, есть спортсменка хорошая, Айви но ты смотришь, как она дает интервью, как она выглядит на ринге, ну, как то понимаешь, что рестлинг ей дается с трудом. Да, Хотя на физическом такое. уровне она и сложена хорошо, и ей делают такие виньетки, промо о том, как она занимается спортом, как она мужиков всех уделывает в плане выносливости. Она там по сто раз подряд, и ты в это веришь, и действительно она выглядит как хороший спортсмен. Но, к сожалению, для рестлера это лишь малая часть. Ты можешь быть не супер-пупер-спортсмен, зато очень хорошей личностью или фигурой, или персонажем, и при этом собирать большие залы. И у актеров же тоже так же, на самом да, деле. тоже такое? Мы можем видеть и актерские династии, особенно в театре это заметно. Тоже uh -huh. театр это большое искусство, как ты ведешь себя на сцене и за сценой, там тоже какие-то подоплеки там подобные могут быть. И когда ты в этом варишься, когда ты видишь, чем родители занимаются, ты ребенок, ты как губка впитываешь поведение своих родителей и пытаешься копировать. Если это хорошо. Хорошее поведение, и оно приносит тебе пользу в таком бизнесе, как рестлинг, это наоборот хорошо. И поэтому мы видим скорее, мне кажется, больше положительных примеров, чем отрицательных, когда дети рестлеров, особенно того поколения, сейчас очень хорошо справляются со своими задачами.
0: А вот если такому тоже обратиться достаточно расхожему выражению, принципу, что вот, мол, ребенку своему не пожелаю. Ведь многие рестлеры действительно ведут очень изматывающий образ жизни и карьера у них очень сложно, бывает насыщена травмами. И как-то в последнее время я вот не и скажу, что часто слышал, что, мол, я своего ребенка точно отдам в реслинг. Я скорее наоборот слышу, не буду ребенка отдавать в рестлинг. Как полагаешь, это как? Это действительно такое настало время понимания, что лучше мы ребенок чем-нибудь другим позанимается? Или просто эту фразу сказать как-то погромче получается? Да, и она такая хайповая получается. Мол, вот смотрите: я Сет Роллинс, вот Бекки Линч, у нас родился ребенок, но мы в рестлинг его отдавать точно не планируем. И это прям громко сразу звучит так вычурно. Или же, все-таки, это действительно настало понимание, что давайте мы подождем, давайте мы не будем ребенка сразу с детства затачивать под рестлинг. Потому что, вот, например, сын Кевина Оуэнса, он его притаскивал на шоу про рестлинг Герилл, еще когда тот грудничком был, про то, как Броди Ли, сын Броди Ли, Броди-младший, он появляется на шоу или Рестлинг. Наверное, все, кто смотрят веб-шоу и телевизионный шоу, с этим знакомы.
1: Но видишь, какая ситуация? Помнишь такого рестлера Крис Бенуа? Как он закончил свою жизнь и карьеру. И даже несмотря на все это, сын его занимается рестлингом.
0: Хотя казалось бы... Там попытались его в рестлинге
1: но зачем он туда пошел, хотя видел рестлинг, что сделал с его отцом, ну, я не знаю, как бы я поступил на его месте, конечно, и как любой другой бы поступил на его месте, но так или иначе он почему-то в рестлинг пошел. Я не знаю, может, он думает, что это какой-то простой способ добиться успеха и заработать деньги благодаря своей фамилии, ну, может быть, но все равно как-то с моральной точки зрения, по крайней мере, было бы странно идти. А с другой стороны, вот, например, Рок, суперзвезда, наверное, самый сейчас популярный актер, выходит из рестлинга. Селебрити рест... вообще не дочка. подсказал. Uh -huh все равно рестлингом занимается да. она могла ос... бы стать актрисой могла бы стать блогершей да, какой-нибудь да, да 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 блогершей да потому что столько урока денег он может сделать из нее все что угодно абсолютно а с рослингом то у нее не согласен а он а вот не клеится да но, слушай, надо посмотреть, как она себя на ринге будет показывать, потому что Рок, когда начинал, тоже, я не скажу, что не клеялось, конечно, именно в плане физическом, но все равно какие-то вопросы возникали, но как Рок прогрессировал с момента, с 96-го по 98 mm -hmm. год, ну, это, такого никогда не было. Все равно можно попытаться. Но все-таки И сейчас то, что mm -hmm. мы увидим.
0: Все-таки Рока видели уже рестлингами, у него рестлинг-то сам по себе получался, еще когда он флексом Каваной был, а здесь ведь даже его дочку Симону, ее уже даже не выпускают на ринг. То есть и у нее уже было несколько серьезных, кстати, травм коленей. Возможно, сделала еще и в здоровье. Вот как раз ты упоминал физическую форму. тут возможно, оно где-то как-то сыграла. В общем, действительно, и современный рестлинг тоже династийные штучки иногда подбрасывает. А вот, кстати, в завершении этой части беседы, как полагаешь, эту династийность нужно подчеркивать? Потому что вот когда Бронбрейкер дебютировал, была достаточно широкая дискуссия, Мы уже выбрали имя Бронбрейкер, вроде максимально дистанцированное от Штайнеров. Но периодически штучки проводят там какой-нибудь там погавкает, как его ну, собственно, как отец Рик Штайнер, гремлин с лицом собаки у него прозвище было. Он очень так симпатично гавкал. То он, бац, какой-нибудь э, элементик из промо своего дяди упомянет. Или костюм наденет, как был, например, на шоу «In House» буквально меньше недели назад. Он надел трико, которое соотносилось с теми цветами, которые были у Штайнера, у Скотта Штайнера, у дяди, когда он был чемпионом WWF. И то есть вроде есть связь, но она не подчеркивается. Или нужно сразу сказать, да, вот это такое сын. Да, вот это второй, третий
1: поколение. Как, например, у Рэнди Ортона было. Ну, надо понимать просто, кто до этого был отец, потому что Скотт Штайнер это фигура, и Рик Штайнер тоже. Это очень большая фигура. И ты, как не пытаешься, ты этого скрыть не сможешь. Потому mm -hmm. что, когда Брейкер берет в руки микрофон, я слышу <с только <с Скотта Штайнера. Я не знаю, хорошо, опять же, это или плохо, yeah. что какой-то своей... Нет, индивидуальность-то все-таки у него есть какая-то своя. Но так или иначе, у меня ощущение четко, что это говорит со мной Скотт Штайнер, он, он не говорит в микрофон, он ее орет, и ты просто... И сейчас ну, насчет математики. Кресла, считать. все верно, да. <свят> ну, математику не математику, но ты в кресло впечатываешься и думаешь, ну, что-то серьезно какой-то человек при этом говорит. Но мы тоже наблюдаем в том же NXT, там сейчас дочь Сантина Морелла выступает. Начала, при да. всем уважении к Сантина Морелла, ну, это небольшая фигура, конечно, можно потом сказать, что вот эта дочь, но что она дочь Сантина Морелла, какой-нибудь фанат так скажет, Дочь кого, вот этого клоуна, что ли? Mm -hmm. Несерьезно как-то, нелегитимно получается, а в другом случае можно. Но хороший пример Шарлотт был. Они же хотели сначала ее называть просто Шарлотт, yeah. максимально дистанцироваться, но опять же, как она себя держит, как она ходит, как она говорит, вот сразу видно, что у нее фамилия Флэр, и отец из нее выпирает вообще из всех щелей. То есть это действительно фигура, это действительно дочь. И... Ну, это наоборот только дополнительно подчеркивает, то, что она отдаляется из этого, но все равно есть. Это... Просто лишний раз об этом не говори, кто знает, тот знает, а кто не знает, тот пусть погуглит и поймет».
0: Ну и в завершении, наверное, давай прям попробуем это разделить за-против, одно против другого. Династии по умолчанию. Ты поддерживаешь такой подход, что рестлинг для рестлерских семей? Или нет? Давай сначала, если человек докажет себя, неважно, откуда выходит, неважно, откуда родом, это всегда должно быть на первом плане, и отец сына должен уволить, не знаю, там мать с дочерью должны расстаться как бизнес-партнеры.
1: Вот сложно, как это обычно бывает, потому что в первую очередь Крестлинг надо любить ты можешь быть ребенком рестлера и рестлинг ненавидеть всей душой, а можешь наоборот фанатеть. И сейчас хороший пример, опять же, в том же NXT есть, рестлерша Роксана Перес. То есть она действительно была фанаткой, она действительно ездила и сейчас сколько, 19 или 20 лет, но из-за того, что она любит рестлинг и она действительно хочет им заниматься и достигать успехов, даже несмотря на то, что она полтора метра ростом, но она вызывает уважение, как она двигается на ринге, как она понимает, что надо сделать, куда ступить и тому подобное. То есть Именно любовь к рестлингу скорее всего будет привита в семье, потому что если человек этим занимается, если у тебя отец или мама этим занимается и любит это дело, ты это увидишь и, наверное, поймешь, и тоже полюбишь. В таком случае это сыграет только в плюс. Как правило, как мне кажется, что те, кто занимается рестлингом, они его любят. И, соответственно, дети, когда на них смотрят, то смотрят, что родители занимаются любимым делом, получают от этого удовольствие, получают ну, неплохие, скажем, прямо деньги, хотя даже в Индии есть свои династии, все равно uh -huh. зарабатывает этим самым деньги и пойдет по тем же самым стопам, просто потому что ну, тоже хочет такой же жизни. А кто-то нет.
0: Ну вот я не знаю, я, может быть, радикальную точку зрения выскажу, но я считаю все-таки, что именно в рестлинге династийность, такой подход он все-таки больше портит. Потому что ну история богата такими примерами, я уж не буду ее, наверное, вспоминать, потому что положительных примеров, конечно, навалом мы и упомянули много, и тоже ну, Рэнди Сэвиджа можно упомянуть минуту, у которого отец великолепный и промоутер, и рестлер. А вот у брата, например, не получилось, а у сам Севич это один из самых светлых, один из самых ярких рестлеров вообще за всю историю. Поэтому бывает везде по-разному, и я все-таки больше склонюсь к тому, что династийный подход нужно очень аккуратненько держать, потому что можно и ребенку карьеру испортить, не то что карьера, еще и жизнь, потому что очень часто бывает, и рестлер завершается рестлингом, а что дальше делать, неизвестно. И очень много было как раз, увы, к сожалению, в 2000-х смертей преждевременных рестлеров, в том числе связанных с самоубийствами, именно потому что люди не знали, куда себя приткнуть. А ребенок, который не оправдал ожиданий со стороны отца, со стороны зрителей, со стороны близких, ну, это, это человек вдвойне какой-то в зоне риска, наверное. Поэтому тут все-таки пусть занимаются профессионалы. Ты очень правильно сказал, например, с Роксаной Перес, я не очень сильно прям большой фанат его творчества, скажем так, но я скажу, что она занималась у Букера Ти. У человека, который в хорошем смысле слова больной рестлингом, вот он действительно, вот из него это прет просто человек, который жизнь прошел реально с самых низов, для которого рестлинг стал спасением в прямом смысле слова, человек в тюрьме сидел, человек бомжевал, жил в заброшенном доме без родителей, и без родных, для него рестлинг стал в конечном счете спасением, он это смог донести до своих учеников и, наверное, здесь все-таки главным будет не то, кто твой отец, а то, кто твой учитель, и если у тебя есть достаточное образование, достаточная подготовка, то тут уж будет совершенно вторично и третично, какая у тебя фамилия, можно тебя к кому-то подвязать или нет. В конце концов, да, один из самых известных японцев в рестлинге, Якадзуна, самоанец. При желании в рестлинге можно и фамилию заменить, и династию приписать, и никто против этого особенно возражать не будет. В общем, мы продолжаем следить за Коди Роудсом, которому желаем здоровья, и за многими другими рестлерами, вне зависимости от того, кто их родители и какие у них потом успехи. Просто потому что, если этот Момент в рестлинге есть, династийный, семейный. Это круто, это здорово, но полностью на него напирать ни в коем случае нельзя. Алексей Красильников, зовут меня, у микрофона также Сергей Вдовин, обозреватель портала нет Сергей, благодарю. Пока.